é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de NFL, fã de MLB, fã de NHL, fã de NBA, a mais uma parceria do podcast USA na Rede e da live semanal do Portal de Playoffs, podcast USA na Rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do Portal de Playoffs, e a live do The Playoffs, que já virou tradição aqui nas suas segundas-feiras, no canal do The Playoffs no YouTube, a gente segue tanto na edição 204 como nessa live, do, do podcast Assim na Rede, como nessa live do Depreos, fazendo a prévia das divisões, das oito divisões da NFL, a temporada regular da NFL, se o coronavírus deixar, começa em setembro, e até lá a gente vai analisar todas as divisões, a gente já passou pela EFC West, pela NFC West, as divisões de Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers, que se enfrentaram no último Super Bowl, e agora a gente segue cruza os Estados Unidos e vai para o leste para analisar a AFC East. Você já sabe, essa e todas as outras edições do USA na Rede, você ouve no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no seu agregador preferido de podcasts. E não esquece, tanto no seu agregador preferido de podcasts, quanto no canal do The Playoffs no YouTube, de assinar o nosso feed, você recebe os podcasts quando ele sair, e você acompanha também todos os vídeos do The Playoffs no YouTube. A gente já tem aqui algumas estrelas do The Playoffs no YouTube participando dessa live. Eu começo me apresentando, sou eu, Gabriel Manda, mais uma vez. Agradeço ao Miguel Fortunato, que está ajudando a gente na parte técnica. E a gente começa a apresentação da nossa bancada para falar sobre a EFC East com um convidado mais que especial, mais um redator da equipe do portal The Playoffs, o Matheus Puck, que é redator de NFL, de NHL, de MLB, e que é torcedor do atual campeão da AFC East, o New England Patriots. Tudo bom, Matheus? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite a todos. É, campeão ainda da AFC East, mas não sabemos até quando, né? O senhor Tom Brady foi embora, então... Precisamos ver até quando vai esse, esse reinado dos Patriots, que talvez pode estar acabando, ou começando um novo reinado, tomara, né? Com a gente também, diretamente do Rio Grande do Sul, diretamente de Porto Alegre, o fã número um da Tuck Room no Brasil, Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? <risos> Fala, mano, tudo bom, querido? Boa noite para os meus colegas aí de bancada, quem está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, quem está ouvindo o podcast... E vamos aí discutir essa divisão que eu acho que promete bastante. Tem Miami Dolphins surgindo, Buffalo Bills com uma defesa absolutamente espetacular e sempre é interessante ver os times do Belichick, né? Ah, tem os Jets também, né? Então vamos lá. Com a gente também, <risos> diretamente de São Paulo, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, mano. Boa noite para todo mundo. Bem-vindo, Matheus. É, vamos falar dessa divisão que é dominada pelos Patriots há muitos anos. Eu achava que ia acabar esse domínio, mas pelo jeito não vai, não. E com a gente também, ela que mantém, continua com a promessa de participar de todas as lives com a camisa de um time da divisão, hoje com a camisa do New England Patriots, Mia Mastrocono, tudo bom, Mia? 
Olá, olá a todos meus queridos da bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente em podcast. Eu sigo aí na missão das camisas, vou ter que rebolar numa divisão aí, mas com fé a gente vai conseguir <risos> terminar esses previews. E vamos que vamos, que a gente tem muito assunto hoje por aqui. Vamos começar essa análise igual todas as outras, falando do campeão da divisão em 2019, que foi o New England Patriots, talvez mais sofrido do que se esperava, de repente, na metade da temporada. E, ao contrário de anos anteriores, foi um campeão de vida curta nos playoffs, perdendo em casa para o Tennessee Titans, um jogo que marcou a saída do, do Tom Brady, né? Não marcou a saída do Tom Brady, mas foi o último jogo do Tom Brady com a camisa dos Patriots pela primeira vez desde julho de 2001, um podcast pode dizer que analisa o New England Patriots com outro nome que não Tom Brady como quarterback titular. É, na visão de, de vocês, né, até a gente fez é, análise do draft, análise do pós-draft, fez outros podcasts especiais aqui falando do New England Patriots, e a certeza que a gente tinha era que o Jared Stidham seria o quarterback titular, porque basicamente só tinha ele no, no elenco, na posição é tem o Brian Hoyer também, desculpa agora as coisas mudam um pouco com a chegada uh, poucas semanas atrás do Cam Newton que era uma contratação talvez óbvia demais para não acontecer Matheus, para você você como torcedor do Patriots o Cam Newton chega para ser titular ou até pela, pela intertemporada que não aconteceu e essa possibilidade é, o Fábio até comentava com a gente no grupo do DPL hoje, de não haver nenhuma pré-temporada, né, de a gente pular direto para a temporada regular. O Stigian tem chance de começar como titular, apesar de, do nome do Cam Newton e do peso do Cam Newton. É assim, é, até antes da contratação do Cam Newton, de fato, ah, vai ser Jared Stigian, talvez, talvez o Royer, que é, que é experiente e tal... Mas, assim, mesmo sem a, é, todo o training camp de, que tem de costume, é, é Cam Newton. É um cara que é MVP, finalista de Super Bowl, é um ex-número um de draft, é um cara com todas as suas habilidades comprovadas para qualquer um. É, vem de problemas de contusões, sim, mas não dá para você comparar um first pick, MVP... É, finalista de Super Bowl com um cara que nunca começou um jogo na carreira, uma escolha de quarta rodada, que, embora eu goste um pouco do Jared Stiram, não, não vi muito dele, mas assim, é, muito do hype dele também foi feito por, só por ele ter sido uma escolha de quarta, quinta rodada do Bill Belichick. Ah, ele acertou o Tom Brady aquela vez, talvez será que é um Tom Brady? Hum, vamos com calma. Então, Kim Newton, acho que sem dúvidas é o QB titular dos Patriots no começo da temporada. Ô Mia, você acha que o Paulo Gustavo tem chance de roubar a vaga do Stadium como reserva <risos> no cenário que o, o Matheus tratou? Olha gente, o cara com essa pergunta pra mim, bicho. Oh, o, o, o Brian Hoyer, chamado por mim durante muito tempo de Destroyer, porque, gente, pelo amor de Deus, mas sei lá por que raios o Bill Belichia é pegado nele. Então, assim, vai saber o que, que pode acontecer ali. 
Eu acho que na parte de quem Newton A, ah, titular, etc., vai ser mais a questão dele estar saudável já agora e essa adaptação no começo do que qualquer outra coisa. É óbvio, ele tem um nome de peso, etc. Agora, sim, você fala para mim que o Roy vai roubar a vaga ali, é meio complicado, né? Você, você sair, ah, é Tom Brady, etc., e você entrar com o Brian Roy para ficar ali... Coitado do Edelman, bicho. O, o, o Fábio e, e Luiz, uma coisa que é, que é importante no Stadium, é, foi o reserva do Brady, viu o, o playbook uh, do, do New England Patriots, que, é, que era adaptado para o estilo de jogo do Tom Brady. É completamente diferente do estilo de jogo do Cam Newton. É, e a gente viu isso em, em Carolina. né? O, o Cam Newton... E o, e o playbook que o Ron Rivera adotava, basicamente, acabando com a carreira de diversos recebedores, porque é um estilo de jogo completamente diferente. Levando em conta que o Cam Newton assinou o contrato tarde e não teve tempo nem a possibilidade de, de treinar junto com o ataque, né, o aprendizado de playbook basicamente à distância, faz sentido você, de repente, começar a temporada com o Stigian, independente do, do talento, pelo fato de o quarterback uh, reserva do ano passado conhecer o playbook e ter um estilo de jogo mais parecido? Vai depender do quanto o Ken Newton consegue é, reconhecer e aprender esse novo playbook que ele vai ter nos, nos dias que ele tiver de treino, a partir que os treinos forem é, permitidos para a liga. Isso pode ser um, um mês, se começarem a treinar daqui, em agosto, ou pode ser uma, duas semanas antes da temporada, depende de tudo como vai acontecer. Parece que vai ter mais um, um tempo suficiente para ele aprender. Se ele aprender o suficiente e, e mostrar nos treinos que ele está tranquilo com o playbook, eu não, não vejo o porquê é, o Steven ou o Hoyer é, serem titulares na primeira semana do, do New England Patriots. É, acho improvável, até impossível que isso aconteça. É, se o Ken Milton não estiver preparado, aí sim, é, é, é totalmente entendível é, que o Sidhan ou o Royer, mais provável o Sidhan por ter estado no ano passado, é, seja o titular. A verdade é que o playbook de um ano para o outro sempre é muda. Todo, todo, todo time muda boa parte do seu playbook de um ano para o outro. É, cada playbook... Os, os treinadores, assim que acaba a temporada, já começam a montar o playbook do ano seguinte. É, e aí eles vão reduzindo esse playbook até achar um playbook coeso durante a pré-temporada e a temporada. É, se isso vai acontecer com o Ken Newton ou com o, o, o Sterling, a gente vai ter que descobrir. Mas se tiver pelo menos um mês, eu acredito que Ken Newton vai ser titular. Eu, eu concordo com o Luiz, na verdade. Acho que o Cam Newton ele tem tudo para ser o titular. Acho que os Patriots eles vão vir com uma fórmula que deu certo no passado. É, apesar da presença do Tom Brady, a gente não via um ataque tão efetivo. E, e muitas vezes o ataque ele foi salvo pela defesa, né? principalmente por uma secundária extremamente bem desenvolvida. Um dos jogadores que eu mais aposto este ano, inclusive, para ter uma... que eles chamam de breakout season, né? É justamente um Ed Rusher dos Patriots, que veio de Michigan, o Chase Vinovich, é um jogador que eu gostava bastante já na universidade, e acho que ele pode trazer um elemento bem interessante ali é, para suprir um pouco a saída do Van Noy. 
Então, acho que os Patriots ele vem com uma defesa muito forte e, a partir disso, uh, o quarterback ele vai ser um, um jogador que mais vai administrar o jogo do que, essencialmente, ganhar ele. E aí você entre apostar nessas três, nesses três jogadores, é muito mais fácil pegar um jogador que já foi MVP e tem um histórico de, de grandes partidas do que jogar um, um, um jogador muito jovem no fogo ou um jogador veterano, que nem o Royer, que a gente viu que fez ano passado nos Colts, quando o, o Brissett acabou saindo né, por, por lesão. Então eu, eu acredito bastante que o Cam Newton vai assumir. E olho nos Patriots, né? enquanto o Billy Jack estiver lá, eles nunca deixam de ser candidatos. É, um abraço para o Douglas Neves, que comentou aqui também que por ele o Stigian seria o titular e o Cam Newton não teria nem sido contratado. Eu, é, eu, eu, falo eu vou tirar assistir. o quarterback aqui da, da jogada. Eu falo para o Douglas assistir os vídeos do Stigian ou tentar ver os jogos do Stigian no college, que essa opinião muda rápido. Eu vou, eu vou tirar aqui o quarterback da, da discussão, porque seja Brian Hoyer, seja Jared Stidham, seja o Cam Newton, a comparação com o Tom Brady nunca vai ser justa e provavelmente ela não é justa para praticamente nenhum quarterback da história da NFL. No resto do elenco, especialmente no ataque, é na visão de vocês o time mais fraco que o New England Patriots teve desde a chegada do Bibliotech e a ascensão do Tom Brady? Olha... Conta o ano do Tom Brady machucado? Conta o ano, mas assim, não conta o Tom Brady, né? A, a, a questão aqui são os skill players. É, se você for pensar, é que teve, uh, teve Moss... Teve um ano, teve um ano é. tenebroso, eu tô pensando aqui. Acho, é, eu tô tentando... acho que 2006... Não, é, o pior ataque, é o pior ataque pra acho mim. Acho que 2006. Cara. Acho que 2006 bate de frente com esse ataque. Porque 2006 a principal arma do Tom Brady pelo ar era o Richie Caldwell. Fim. Basicamente mas não isso. Tava, o... Mas o ataque não estava tão desorganizado que nem está hoje. Ah, isso, 2006, é, isso é verdade. Falta... 2006 a, a gente, gente, tinha a gente não Dillon. sabe em que ponto isso aí vai ficar. É. Era Corey é, Dillon, eu, eu, Kevin eu... Falk e umas peças. É, hoje, 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 hoje você tem o Edelman, né? Richie Hoje você vai ter é, o Julian Edelman, basicamente, né? Pela chegada dos tenho... Tyrants do draft, eu acho que eu não colocaria esse ataque desse ano pior do que o do ano passado. É óbvio que a melhora talvez não seja tão eficiente, porque Tyrants demora um pouco para desenvolver, mas o Asiassi e o Kni são bons jogadores que podem é, trazer uma melhora comparado com que ele, esteve, que ele teve no ano passado se eu fosse apontar mesmo, acho que 2006 que nem o, o, o Matheus falou, era, é, é realmente um, um dos piores ataques que esse time já teve, ou o ano passado ou esse ano ainda é. fica um, ponto, um pouquinho mais acima sem considerar os quarterbacks se a gente for pensar até no ano passado a gente tem que saber se a gente considera ou não o Antônio Brown né? um jogador que ele, ele chegou a assinar com os Patriots <risos> O fraco com o Benito. Chegou a assinar com o Ai, gente, olha isso. Vamos lá. Isso, Maria. Gente, Luciano, tá brincando aqui. Eu falei, vou entrar com vocês mesmo. Ô, Rafa. É esse daí que você chamou de Tom Brady Fraga? Não. Esse aqui, ó, pra quem gosta, esse é o Zeppelin. Pra quem gosta da banda, Led Zeppelin. Esse é o pequeno Zeppelin, Praga. 
mais Muito um integrante linda, da Grand Nation aqui. O, o Rafael Fraga, que chegou agora, o Fraga, a gente é, aceita a sua opinião aqui no debate. Tirando o quarterback, porque a comparação aqui não é justa, independente de quem quer que seja o titular. Do que você lembra, é o elenco, especialmente no ataque mais fraco do New England Patriots desde a chegada do Tom Brady, desde a chegada do Bibliotec e a ascensão do Tom Brady? Ah, eu acho que sim. Assim, a, a defesa eu tenho as minhas dúvidas. Eu, eu, eu vi o Fábio elogiando essa defesa e eu já não sei que vai ser uma defesa, se vai ser uma defesa efetiva. É claro que tem. O, o, acho que não é nem discutível a melhor mente defensiva da, da história da NFL, provavelmente, do Bibliotec. Eu, eu conheço nesse nível. Pelo menos essa discussão ele é. Mas as peças que o time perderam foram demais. E quem tá lá tá um pouquinho mais velho, acho que tirando o, o Gilmore, no ataque e na defesa, é o único jogador que eu vejo no auge mesmo. Ah, mas o ataque, sim. E a, e a saída do, do Skarnack, o coordenador da linha ofensiva, faz uma baita uma diferença. Sim, ah, então, sim, esse ano, o, o time do Patriots é um time que, para mim, fica bem meio de tabela e vai depender muito da, da divisão, que eu acho que vem mais forte. Mas... Eu não consigo lembrar de um time na era Belichick, claro, tão fraco como esse dos Patriots para 2020. Eu, eu confesso que eu achei que a minha ia defender que esse não é o pior time, porque tiraram o melhor jogador de ataque do, do Green Bay Packers, que era o Dani Vitale. É, oh, o Bragantino é minha ferida, bicho. Isso dói. Eu consegui tirar ele do plano de fundo do meu WhatsApp semana passada. Eu não consegui superar esse luto e você tá me zoando. Sabe, eu sou uma pessoa que ama fullback, perdi o meu, e você tá mexendo na minha ferida de graça. É, como, como o Rafa falou aqui, é, acho que é um consenso que nos últimos anos o Brady já não vinha jogando no nível de uh, 2008, 2007, né? 2008 não jogou 2007, 2010, 2011, 2012, e o time dependeu muito mais, é, seja da estratégia, seja... É, de uma defesa muito boa. A gente tem uma defesa que manteve grande parte das peças e um ataque bem diferente. É, o que, que é realista para vocês em termos de campanha para o New England Patriots esse ano? É, a gente viu o Patriots é, vencendo a divisão inúmeras vezes consecutivas. Né? Eu acho que o último ano que o Patriots não levou a divisão foi exatamente o ano da lesão do Tom Brady, 2008. Vocês veem esse ano o Patriots como ou outro time, e aí provavelmente o Buffalo Bills como favorito a IFC East, ou apesar de tudo, o nome New England Patriots, o nome Bibliotech e essa defesa ainda fazem com que os Patriots sejam um time a ser batido na divisão. O New England Patriots com o Bill à frente dele sempre vai ser um time competitivo, sempre. O Bills está montado com força, mas é aquilo, a gente não sabe como o New England Patriots vai ficar com a entrada do Ken Newton, se vai, se vai adaptar, se não vai, se vai ter camp, se não vai. Então isso vai ser uma surpresa, que no final das contas, pra gente é ruim, pra eles é bom que vão ficar rindo dos nossos previews depois, óbvio. Mas, é assim, é um time competitivo sim, e assim, 10 vitórias pra mim não seria surpresa não. Pelo menos complicado dizer isso. Eu acho que os Patriots têm um calendário que também que não ajuda muito. Né? 
Eles, dentro da AFC, eles enfrentam os Chiefs, que são campeões de divisão como eles. Eles vão enfrentar os Ravens e os Texans, que estão tentando sobreviver ao Bill O'Brien. Mas, mesmo assim, eles ainda vão pegar Broncos, vão pegar os Raiders e os Chargers na, na AFC West. É um calendário um pouquinho mais complicado. É, a própria divisão se fortaleceu. Se o Miami Dolphins conseguir se estruturar um pouquinho melhor, eu tenho um pouco de dúvidas ali na linha ofensiva, mas se o Miami Dolphins conseguir se estruturar, eles vão ter jogos difíceis e já não vão partir de 6-0, como era vários desses anos, eles partiam de 6-0. É, então eu acho que é, tem um calendário complicado. Eu, eu hoje não apostaria 10 vitórias para o Nimbo. É, a minha expectativa é de umas 9, 9 vitórias, 9-7, 8. 8-8 com o Ken Newton. É, não, acho que 8-8 ainda que isso, pouco. É, eu, eu acho que, que é possível até ser menos do que isso, mas eu aposto em 8-8-9-7. Eles têm realmente um, um schedule um pouco complicado. É, essa transição de chegada de Ken Newton, essa pressão que o Ken Newton vai ter, porque ele já está sendo pressionado há alguns anos sobre o, a, sua, sua saúde, seu estado físico, sua capacidade de ainda jogar o, o, o esporte, e aí ele chega nessa roubada que, vamos, vamos ser sinceros, é uma roubada você ser o primeiro quarterback Boston Brady, né, o primeiro ou segundo quarterback Boston Brady, do mesmo jeito que foi uma roubada para que para o quarterbacks de, de, do Denver quando o Peyton Manning aposentou ou, algum, ou alguns outros QBs é, de grande porte quando a, param, por exemplo, o Kurt Warner quando parou em Arizona, também foi uma tremenda roubada para quem sucedeu ele é, nunca, é, nunca é fácil eu acho que 8, 9, 7 seria a minha projeção para eles e não colocam eles como favoritos a, a vencer a divisão no papel, porém é possível Assim, para pegar esse gancho que você falou da roubada que é substituir o Tom Brady, é, eu não discordo, mas também pode ser uma roubada ou a maior oportunidade possível para o Cam Newton, que vem das declarações dele depois que ele chegou nos Patriots, parece que ele está bem mordido, bem querendo provar mais algo é, além do que ele já provou na carreira. Ele está querendo, bom, vocês acham que eu não posso substituir o maior da história? Acho que nem todo mundo sabe que ele não vai substituir ao mesmo nível, mas ele quer mostrar algo, ele quer que muita gente podia ter, ter Cam Newton no elenco para ser backup, para ser qualquer coisa e a liga ignorou ele completamente. Aí você pega um ex-MVP é, mordido e dá ele na mão de Bill Belichick e acho que isso pode render algo bom aos Patriots. E não só porque eu sou torcedor também, mas é, é aquele velho, velho ditado da NFL. A AFC passa pelos Patriots. Até que se prove o contrário, seguirá passando pelos Patriots. Talvez um 10-6 seja o suficiente para Wild Card. <risos> <risos> é, é curioso esse comentário. Bateu, a AFC East ainda... Não, não. A AFC agora não passa você... pelo Kansas City Chiefs? Passa. Ah, e pelo Baltimore Ravens. Eu, 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 eu digo calma isso. Eu digo isso como torcedor do Game Broncos. Muita calma nessa hora. Eu digo isso como torcedor do Game Broncos. 
O Ken Newton, Newton tá com sangue no olho, ai, ninguém me contratou, mas ele vai encontrar o Von Miller de novo. Aí a gente ah, vai é, ver se ele esperou. Vai, 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 vai receber uma visita não, fala, fala, vai, pessoa, vai fala, do papai, né? fala a pessoa que daqui três semanas vai estar tá chorando quando a gente falar que o quarterback dela vai encontrar o Kalil Mack. Todo ah, ano. Mas eu já estou acostumado, eu já estou calejada, meu bem. Olá. É trocentos anos nessa bancada, rapaz. Aqui nós já é no calo. Ó, no, no meu ponto de vista, os Patriots esse ano tem um time para seis a nove vitórias no máximo. Eu aposto muito num 8 e 8 eu acho que é bem no, no nível desse time. O Cam Newton não foi uma boa contratação, com todo respeito. Eu sei que Sterham e Hoyer é, não passam confiança alguma, mas expôs a, a, o erro de planejamento de New England para uma, um, uma vida sem Tom Brady. Ah, o Cam Newton já tem, tem uns quatro anos que ele não joga uma temporada bem né, recente, termina uma temporada, fica saudável, joga em alto nível. Ah, e ele é um quarterback oposto do que o Belichick faz. Ele gosta de resolver sozinho, ele é indisciplinado, ele gosta de aparecer. Então eu não vejo ele nem dando certo na cultura de New England. Os Patriots pegaram a fama de pegar esses caras desacreditados, esses caras que têm problemas de personalidade e fazer eles renderem. Mas se você for analisar mesmo, são muito mais exemplos de jogadores que foram para lá com esse status e não fizeram absolutamente nada do que os que deram certo como um Randy Moss da vida. Então, assim, é, esse time não, não me dá medo esse ano. Eu sei que tem Belichick, ele sempre tem que ser respeitado, mas é um time com muitos buracos e eu não sei não. Pra mim, a UFC tá longe de passar por New England esse ano. Ó, ah, só antes da gente seguir pro Buffalo Bills, é, desde o receding da NFL, né, da divisão em... Da, da criação de quatro divisões, ou da redivisão em quatro divisões, é, que aconteceu... Depois da temporada 2000, é, só uma vez o New England Patriots não ganhou a AFC East, foi exatamente em 2002, nove vitórias e sete derrotas, o único ano nesse período todo em que o time teve menos de dez vitórias. Lembrando que, a não ser que aconteça uma coisa muito estranha na NFL, com sete times nos playoffs, é, 10-6 deve ser uma campanha, pelo menos, de wild card. É muito é, e só para para completar assim, uh, o, que eu, o que eu falei ali também, questão de calendário, na, na NFC, a divisão dos Patriots enfrenta justamente a divisão do, do Seattle Seahawks. Né? Então, são quatro times bem fortes e acho que o calendário dos Patriots ele é um pouco ingrato para o primeiro ano sem Tom Brady. É meio complicado. Então, eu só espero que percam para que percam Las Vegas e o resto é história. E, só para... Complementar uma coisinha que eu tava pensando aqui, realmente eu acho que o time deve cair um pouco de nível, sim, não tem clubismo que vá contra isso, mas é assim, é um time basicamente o mesmo do ano passado, sem Tom Brady, que no ano passado teve 12 vitórias. E como Só quando Gabriel os times falou... fáceis, toda vez que pegou um time difícil, arregou. Então, é. o passado esquerdo era muito fácil. Até... Ah. já é difícil. Oh. Vamos, ver como é que eles vão... Vamos rever aquele touchdown do Nikhil Harry contra o Kansas City Chiefs e ver quem teria ganhado aquele jogo. Oh. Matheus, Matheus, sabe que enfim... Pode falar. Não, só para complementar. É, pegando o número que você falou, Gabriel, é assim, é um time que uma vez só venceu menos de 10 jogos desde 2002. Então, é um time que sabe vencer independente das circunstâncias. Se é favorito para Super Bowl ou qualquer coisa, 
Aí é outra conversa, mas sabe vencer seus jogos. Matheus, a, a maior vingança contra essa, essa série de posições antagônicas do Rafael Fraga é <risos> lembrar que o Fraga é quem está mais próximo de nós de ser um season ticket holder do New England Patriots, né? Falta só ir até o estádio. <risos> Vamos, é, Só Vamos... para enterrar alguma coisa lá. Está né? <risos> ah, uns 20 anos atrasado, né? Para enterrar alguma coisa lá, está uns 20 anos atrasado. Tá dando certo, eu, eu, eu confesso que quando eu trabalhava com Revolution, na semana do jogo contra os Eagles, eu fiz uma visita. A Foxborough. Não deu para fazer no outro ano, tá? Mas no jogo Tem. contra os Eagles eu fiz uma visita Tem. lá e. Tem uma camisa enterrada não lá. Não, né? Tem uma camisa enterrada lá igual o meu mesmo. Pessoal, em responsabilidade na vitória dos Eagles, mas. Que eu fui lá, eu fui. É, Fez vamos... a sua parte. Vamos passar pro... pro segundo colocado no ano passado, né? O time que, que tomou gosto por voltar aos playoffs depois de tanto, tempo... de tanto tempo longe, perdão. E que talvez é o favorito, se a gente, para quem não vê o New England Patriots como favorito, deve ser o favorito na divisão esse ano, que é o Buffalo Bills. É, Buffalo que, que já montou um elenco forte no ano passado e fez uma off-season bem interessante. Para vocês, qual foi o melhor movimento de Buffalo durante a off-season? Ah, não tem como falar não, não se é a troca do Stefan Davis. É, não é um jogador... É... Eu não gostei dessa troca. Eu, eu, eu gosto dessa troca. É um preço parecido com a Mari Cooper. É um, 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 um bom recebedor que encaixa no estilo de jogo do, do Josh Allen e do, e do Buffalo Bills. É, você tem que pensar que eles são um, um, um time que tenta ser um, de passe de profundidade. Então, por isso que eles têm o Bisley, ele é, tem outros recebedores de velocidade, é o Brown, né, o John Brown, é, e o, o Deus chega para ser o melhor, a melhor arma de que o, o Allen vai ter. Agora, se o Allen vai acertar os passes aí são outros 500, mas é, eu acho que não tem como negar que foi a, a melhor movimentação do time. Necessário, talvez não, mas tem que considerar o draft. Se eles for... É, então, mas se eles fossem draftar uma, um, um receiver na, na primeira rodada, entre pegar o Stephon Diggs e pegar o Justin Jefferson, eu pegaria o Stephon Diggs. Eu acho que se a gente for considerar o draft, o melhor movimento que o Buffalo Bills fez foi a adição do AJ Peneza. É um jogador que é, eu particularmente boa. gostava bastante. Né? Acho que é um jogador que vem para para suprir determinadas necessidades na linha defensiva. Eu fiquei bem, bem preocupado com a saída do Jordan Phillips, que acabou lá em Arizona, e era, era um bom jogador de interior de linha defensiva. Eu sou muito, muito, muito fã dessa defesa, acho que tem valores é, pouco reconhecidos dentro do Davis White, que é um jogador que, para mim, está no mesmo nível do Stefan Gilmore. Desculpa, Matheus, mas eu acho mesmo isso. É, acho que tem uh, jogadores muito qualificados. O, o, Edmunds, o Edmunds jogando no, uh, como linebacker é um verdadeiro animal, então acho que o time tem o Ed Oliver também, que teve uma boa primeira temporada, e para mim tem a dupla de safeties mais subestimados da NFL. São dois jogadores que produzem muito bem, e acho que eles não recebem o reconhecimento que eles deveriam no Jordan Poyer e no Mike Arraia. É, eu, eu acho que se não for a melhor secundária da NFL, tá entre as melhores, né? O Oliver é um cara que me decepcionou ano passado, teve alguns problemas 
extra-campo nessa off-season, que eu vou, vou esperar para ver como que isso vai impactar ele, mas é, é um jogador que eu gostei muito saindo do draft, boto muita fé nele, então essa defesa faz diferença. E, meu, é um time que vai correr, 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 uh, tentar cansar e, e num mismatch lançar uma bola longa, né? Eu tenho um objetivo aqui no USA na rede, que é fazer o Luiz é, e no programa chamar o Lamar Jackson e o Josh Allen de franchise QBs. <risos> o Lamar Jackson não conseguiu. O Lamar não, o Josh Allen não. O Allen ele tenta, bicho. Ele tenta. Eu só não sei se o Lamar sustenta por muito tempo. Mas que ele dá para ser o cara da franquia, ele, ele dá. Não sei se ele dá para sustentar por muito tempo. O Allen é. Meio maluco. <risos> um pouco maluco. O Allen é aquele negócio que ele tem mais sorte do que juízo. É. E o jogo dos playoffs expôs demais isso. Né? Ele fez tudo para entregar aquele jogo e, e os Texas fazendo tudo para eles ganharem o jogo. É, Nossa, ninguém queria ganhar aquele jogo, jogo, na verdade. É, mas, assim, uma sequência de erros absurda. É aquele cara que eu, eu fico com a impressão de que ele tem um complexo uh, de inferioridade. Uh, ele precisa de mostrar que ele é o cara, porque ele é tão desacreditado, assim, mesmo saindo alto no draft. Uh, então, eu acho que isso acaba atrapalhando ele. Ele tenta fazer o impossível e, uh, e se ele fizesse o feijão com arroz e esperasse aquela jogada bem armada para lançar uma bola longa, é, ele poderia ser um grande quarterback, um, um ótimo quarterback. A gente já viu outros jogadores, a minha conhece, o, o Brett Favre entrando para a liga, tinha todos os defeitos do Josh Allen, mas tinha um canhão no braço e um, aguentava a porrada e não tinha medo de partir para cima. Então eu vejo muita semelhança. É claro, o Favre muito melhor do que o Josh Allen, mas assim, se ele... Obrigado! Controlar, ah, pô, se não compara. Mas eu tô falando do perfil <risos> do jogador. Então se ele se controlasse um pouquinho mais e, e não forçasse tantos erros... É, ele poderia levar esse time de dois longe. Eu concordo Ronald com essa... Allen, é um cara que fez seis, seis passes para check down no ano passado e ele não teve um jogo de 300 jadas. Não, não dá para você chamar um, um quarterback que vai apenas para seis passes de check down na temporada inteira <risos> e não consegue ter 300 jadas no jogo. Eu vi um comentário de que o Front pode ser titular e não consegui, parei, comecei a rir. Hein? Ele corrigiu, ele falou que foi Jake Front. Deus! Matheus, o Bill desse ano é, desde que você acompanha o New England Patriots, o time que, que mais te preocupa, que você mais vê pau a pau com o New England Patriots nos dos últimos anos, né? e comparando Jets, comparando Dolphins dentro da divisão? Assim, é, analisando friamente, não é eu coloco o Bills no atual momento acima, inclusive pela temporada passada. Eu acho que é um time que, como vocês estavam falando muito bem, é, melhorou algumas peças, algumas peças que vieram do draft, algum, algumas contratações importantíssimas, como o Stephon Diggs, então eu acho que é um time que está se preparando Pra, não para brigar um ou dois ou três anos, se preparando para um, sempre estar brigando. É, depende muito do amadurecimento do Josh Allen, está é, começando a chegar aquela hora que é bom ele diminuir um pouco as loucuras, é bom ele 
sabe, querer fazer um pouco menos e fazer o mais básico. Porque às vezes, óbvio, tem uma jogada maravilhosa que ele resolve correr para 50 jardas e, meu Deus do céu, highlights em todos os lugares. Só que às vezes tem uma jogada que é só ele dar um... O cara é, dar um, um passe... saco de lesão! Exatamente. Aí é uma jogada que é só ele dar um passe curto, que ele resolve, ele conquista o first down, que ele vai tentar correr, vai sofrer uma pancada, vai sofrer um fumble, vai lançar uma bola na terceira fileira do, do estádio. Então ele precisa controlar um pouco mais ele mesmo. E eu acho que vai vir esse amadurecimento, que ele tem é, uma mecânica, ele tem um braço muito forte... E ele é. controlando O Josh Allen se controlando É a chave para o Bills ter um time forte Por muitos anos Que já tem uma defesa que eu acho Muito forte, tem bons recebedores Tem um jogo terrestre Interessante com o Singletary E o Zach Moss que tá chegando agora Então eu acho que é um time que pode dar trabalho Muito tempo, além dessa temporada E tem um Tyrant é, Interessante é, também, né? Eu acho que é um Essa questão um jogo Oi? na linha, ele tentou. Quem não, quem não esquece do Lateral que ele tentou fazer no jogo dos playoffs sem necessidade alguma? Ali ah, ele, ele deu sorte, mas ele poderia ter perdido o jogo ali, não é uma jogada estúpida. Assim. Então, isso é que ele tem que trabalhar. Eu só gostaria de compartilhar que eu botei um recém-nascido para dormir enquanto eu fiz um podcast com o vivo ao vivo aqui com vocês, tá? Nível super saiyajin de pai, eu tô me sentindo agora. Mas beleza. Eu... No Buffalo Bills, no Buffalo Bills hoje. É, o jogador que eu acho que, que pode se desenvolver muito bem, um cara que tem bastante curiosidade, assim como eu, eu falei no Vinovich, nos Patriots, seria o, o Dawson Knox, né? o Tyrande, que eu achei que ele teve uma boa primeira temporada, Tyrande, como o Luiz falou, é uma, é uma posição que demora um pouquinho mais para se desenvolver, eu acho que ele pode ter um belo segundo ano aqui. É, a questão do Allen também, que a gente estava falando, dessa, dessa amadurecimento, é, o que a gente tem que ver, entender, que a gente só vai descobrir isso assistindo as, essa e a próxima temporada, provavelmente, é, se esses problemas do Allen são questões de ele ser um pouco imaturo e tentar é, muito mais do que ele realmente pode conseguir, e aí é uma coisa que é realmente é, dá para corrigir, é um pouco de amadurecimento, é, isso resolve, ou é uma questão de leitura. Se for uma questão de... de de trabalho de leitura e ele consegue fazer as leituras certas, ele consegue ver que os passes longos não, tão, não, não estão abertos e não vai dar para forçar aquele passe e aí ele pode optar pelas rotas mais curtas, se ele não consegue fazer isso, não há santo que resolva. Lembrando que, que o Buffalo Bills é, vai mudar o nome do estádio também, né, o New Era Stadium. O era tá revendo o patrocínio. Tem uma oportunidade até para o Buffalo tentar ampliar um pouco o campo, né? Colocar mais 10 jardas ali de cada lado vai ajudar o Josh Allen, porque a bola da terceira fileira da arquibancada vai cair <risos> dentro da, da end zone. Mas tem uma pergunta. Da sideline. Coisa... <risos> tem uma coisa aqui sobre o Josh Allen para a gente fechar os Bills. Aí tinha outras perguntas que vocês já responderam. É, o Bills tem, a... não sei que alguma coisa mude, até o início da temporada, até o season da temporada 2021 para decidir se ativa o quinto ano do contrato do Josh Allen então, teoricamente esse é um, um prove tier pro Josh Allen tudo bem, pode ficar no contrato de quatro anos e depois você aplica a franchise tag ou até você não exerce o quinto ano e já renova se o desempenho dele for muito bom é, hoje para vocês 
é indiscutível que o Buffalo Bills vai renovar o Josh Allen, vai exercer a opção de quinto ano do Josh Allen? Sim. Uau! Ah, muito difícil. Sim, vou esperar. Mas... Muito difícil o, o Buffalo não, não seguir esse caminho. Eles estão montando toda uma base e montando um time da maneira mais propícia para o Allen. Não vejo por que o time ia se desfazer dele agora, que eles estão realmente montando uma equipe competitiva. Não, mas a pergunta é extensão depois do quinto ano ou estender, é só o quinto ano que vocês estão falando? Não, não, é fazer, chamar... É, 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 é a escolha de quinto ano, né? A opção de quinto ano, né? A opção de quinto ano é óbvia, mas é, sim, sim, eu acho sim. que a garantia dele é somente essa. Ah, pelo time que eles têm é. e alguns nomes que a gente pode ter no free dependendo do que acontece esse ano quem sabe até um Dak Prescott em Buffalo, algo parecido pode muito acontecer é, o Dak no... aí fica com o Allen, né? pelo amor de Deus ah, não o, o Dak prefiro... sim, é, é, entre Prescott e o Allen eu fico com o Allen, desculpa uau, eu, eu não concordo eu ah, fico com o Prescott é, eu, eu fico com o Dak Prescott nem a pau mas enfim, é uma conversa que eles podem ter, não tem a necessidade de estender ele agora, porque ele não não provou que ele é um, um franchise que ainda. Mesmo gostando dele, acreditando nele, gostando dele saindo da faculdade, hoje eu não daria um contrato milionário de 10 anos para ele, como fizeram com o Mahomes. Comparar qualquer coisa é, com o não, contrato é, do Mahomes é de uma desonestidade sem limites, Rafa. <risos> Pelo amor de Deus, vai. Você toma é, tempo não, nesse podcast. <risos> Quatro ou cinco anos, eu digo, normal. né? É, ele não tem necessidade de fazer isso agora, é claro. É... Vamos ver o que acontecer nesse quarto ano. Se ele jogar, se tiver um ano brilhante, carregar o time, mostrar que ele é o líder do time mesmo, que ele pode fazer a diferença, aí as coisas mudam. Mas nesse ano ele não tem absolutamente é, nada eu... garantido na carreira dele. Eu acho que precisaria de um desastre, um retrocesso a lá, Mitch para ele não ser optado pelo, pelo quinto ano. É, uma coisa que a gente tem que voltar também é que a regra do, do quinto ano vai mudar, né? Esse é o último ano que os times poderiam é, optar pelo quinto ano do seu, do seu primeiro escolha de primeira rodada e de, depois da temporada revogar essa escolha. A partir da próxima off-season, quem optar pela, pela escolha de pelo quinto ano do contrato, esse contrato vira automaticamente garantido. Antes era só garantido em questão de lesão. Então, se houver um retrocesso que eu acho improvável, é, aí pode ser que ele, eles optem por é, não pegar esse quinto ano, ver como ele joga o quarto e aí decidir o que, fa o que faz na frente. Mas eu precisaria de um, de um retrocesso muito grande. Apesar de, da, das questões que, que o Allen tem, o retrocesso teria que ser muito grande. É, ou apareceu, tipo, vamos dizer, os Packers decidem ir com o Love e trocar o Rodgers no final do ano. Alguma coisa assim, sabe? Qual a necessidade disso nesse podcast? Rafael Fraga, a gente já Não, combinou... Não, vocês estão de sacanagem comigo hoje, né? Nós já combinamos, já tem até foto dele com a camisa de Chicago no, no WhatsApp da minha. Você merecia que seu time chamasse Redskins até o fim da sua vida. Pois é, não chama mais. Aliás, por falar em ordem, eu tenho a meta aqui de falar uma vez por semana o nome do, da franquia. É, antes da gente passar por Dets, eu queria só chamar a atenção do Fábio, que nomeou todos os bons jogadores da defesa do Bills e pulou claramente o Josh Norman, por alguma razão, certo, não sabia. 
<risos> Por que será, né? Vamos, Mas vamos o Josh pro... Norman só tem graça se ele estiver brigando. Mas ele tá brigando. Faz muito tempo que ele tá brigando com a bola, ó. Oh. Não, mas ele tem que brigar com o Odell, não é com a bola, é com o Odell. Vocês estão perdendo. Gente, os barracos da liga são legais. Norma é caro demais. Por falar em barraco da liga, é, vamos para um time que também vira e mexe se envolve em polêmica, que nessa oficina, claro, não foi diferente, que é o New York Jets. É o Jets que terminou a temporada passada com, com 7-9, né? 7-9, de 7-9 e 8-8 são as piores campanhas para mim para você ter porque elas te deixam purgatório, você não tem as melhores escolhas do draft e não passa perto dos playoffs, agora talvez um pouco mais, mas especialmente uma divisão com o New England Patriots era muito complicado, 7988 te levar a algum lugar é... Mais ou menos, a, a primeira pro Wildcard. Complicado é a Danguês te levar a algum lugar. 88 então, você até consegue. É. Vou, a minha, a minha já matou a charada. A minha acabou de fazer o melhor resumo do melhor Complicado. A minha acabou com a discussão sobre o Jets, né? Não adianta. Acabou com a discussão. Não tem mais o que discutir. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Eu vou puxar. Próximo time, vai. Vamos pro maior. Primeiro, primeiro que se eu fosse torcedor do Patriots ou do, do Bills, eu ficaria muito preocupado, porque o Gaze já atrapalhou duas franquias ali. Para ele ir para uma terceira na divisão é muito fácil. Oh, é, o que que, qual que é o desempenho mínimo que vocês acham que o Jets tem que ter na temporada? Qual, qual é o desempenho ser mínimo que, pro Adam tem que ser demitido? o Jets tem que ter na temporada para o Gaze não ser demitido? Ou algo impossível, Já que teve, é, né? é, é chegar nos playoffs. Ou pra eles nossa, nossa senhora. É, chegar nos playoffs. Eu acho, é eu acho que até, de repente, eu acho que não. Eu acho que de repente, com, com algum desempenho, nossa. mesmo sem playoffs, talvez ele acabe ficando. Porque, se eles fizerem mais que 8-8, eles vão bater na tecla assim, bicho. Isso que é o pior. É, 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 não, o, é, é que assim, ó, ó, você é tem que analisar que o, eles estão criando uma OL ainda. Então, tem, tem toda uma questão ofensiva por trás disso. E, e eu acho tem que... Tem 10 anos que eles estão criando OL. Eles criam eu se fosse, não, mas, eu se mas, fosse é, o Ronald, é, eu pegava mono de novo para não ter que jogar com essa OL, tá ligado? Parece que teve uma mudança, tá né? criando uma OL cultura, não atra, através do, do General Manager. E eu acho que os Jets eles fizeram um draft muito interessante, muito interessante mesmo. Hoje eu acho que a grande barreira para os Jets se tornarem uma franquia... É, um pouco mais competitiva, ainda não competitiva a nível de, de disputar playoffs, é justamente a troca do seu head coach, né? que ele é, ele é realmente um grande problema, e eu acho que ele pode ainda se justificar no fato de que o seu quarterback teve uma, uma doença não ligada ao futebol americano, então não pode, se, não pode culpar o Gaze, a não ser que ele tenha transmitido a monocleose, que eu acho improvável, mas... <risos> Mas assim, eu acho. É sério, eu acho improvável. Se vocês podem ser provados. É uma saída, tá ligado? Pode ser. E aí é o seguinte: eu, eu o realmente. Acho é capaz que, de tudo. E eu acho que muito do desempenho dos Jets ele passa sobre a, a própria questão do, do Jamal Adams. Ele vai ser trocado? O que, que os Jets vão conseguir através disso? Vai vir um bom jogador? E, e, é muito complicado, porque o Jamal Adams é de longe, de longe, muito longe, ele é o melhor jogador da franquia. E se você passar esse jogador que é uh, líder em sex, líder em interceptações, uh, acho que ele é capaz de ser líder lançando touchdowns na franquia, de tão, de tão 
fantástico que ele é como jogador. É, e tem que ver se esse jogador vai estar lá. Se ele não estiver, os Jets lutam pela primeira pick no draft. É, é, que, eu, 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 Jansa, você trocado, pode botar o Papa lá com o Adam é. Gaze, você não vai conseguir nem o primeiro, nem a primeira escolha do draft, nem chegar você, nos playoffs, você não vai conseguir você, nada. Você vai patinar, patinar. O Adam Gaze, o Adam Gaze, o treinador, que nem o Fraga vai poder falar bem, igual o Fischer. É aquele treinador que não vai te levar a lugar nenhum. Ele vai te deixar ali no meio. Ele não vai te levar vai te nem pra conseguir um jogador bom, nem pra ganhar nada. Ele não destrói Exato. tudo, nem ganha tudo, nada. Fica ali, sem incomodar ninguém. É, Exatamente. Faz o famoso Jack the Real. E fica fazendo a gente rir no draft, né, gente? Mesmo com o 8-8, pra ele ficar, pra ele manter o trabalho dele, ele vai ter que fazer alguma coisa é, especial, que seria que nem o, o Quinn fez no Atlanta no último ano. Um início muito ruim, mas juntou o time no, no vestiário e, most e mostrou em campo que esse time tá junto, tá, sendo, tá, tá formado e que tem potencial para melhorar. Algo que com o Gaze parece impo muito impossível. Mesmo porque Sim, o time do Jets não tá formado, não tá pronto. Então, tá eu, completamente eu não, o contrário. Eu não concordo. É o seguinte: talento esse time tem. Tem bastante jogador talentoso. Tem um time, uma espinha dorsal do time, onde você pode ver esse time indo longe. Mas o Adam Gaze é o grande problema. É, não só por o que ele faz, traz dentro de campo, mas pela instabilidade que ele dá fora. A. E, e assim, o mais conturbado que a gente viu nos últimos dois anos, ninguém parece que vai ficar lá. Os jogadores, os melhores jogadores do time doido para sair, eles contratam o running back e na outra semana o cara fala que não queria trazer, trazer ele. E aí já estão falando, estão tentando trocar. E no mesmo ano, vocês contrataram um free agent running back caro para cacete. Ah, o outro problema, o, o, o GM, eu esqueci o primeiro nome, é Douglas, o sobrenome, John Douglas, eu acho que é, que veio do John Chico, Douglas, né? exatamente. É. Joe ele parece, parece que é um cara que entende muito de futebol, ele vem numa ótima escola, uma ótima escola. Um, ele veio por pedido do Gates, mas não foi ele que contratou o Gates. Então, será que ele vai querer morrer abraçado com o Gates? Ou ele, enxergando que o Gates não vai levar o time a lugar nenhum mais no ano, vai fazer o que todos os GMs querem fazer, trazer o head coach deles? Eu acho que a tendência é exatamente essa. O Jamal Adams, os, os Jets não vão conseguir nada por ele agora. Ah, ele vai fazer um rodagem na temporada, talvez, ah, para ver o Já que falou que não tá vai. lá. É, eu duvido. Eu acho que ele joga, talvez ele faz um corpo mole, inventa umas contusãozinhas para não jogar, mas joga. Ah, para ver se no ano que vem tem uma administração nova, um head coach novo. Ah, e hoje, se você perguntar para 10 torcedores dos Jets, vocês preferem o quê? O Jamal Adams ou o Gays? Os, os 11 vão te falar de Jamal Adams. Ah, e então, todos corretos, assim, né? E todos estão certos. Exatamente. Certo. Os dias não, dele estão não... contados lá. Eu, eu acho que só uma campanha brilhante, uma campanha de playoffs, uma campanha de você ver os Jets assim, porra, o Gaze tem um jeito nesse time. Salvo o trabalho dele. Se não, os Jets estão com e o Gaze. E campanha Daniel, brilhante assim, não entra na mesma frase. Algo que não combina. Não dá, gente, Pô, não dá. Tô... O cara. Olha os drafts que o cara fez, mano. O cara não consegue tomar uma decisão decente. A gente só ri. É eu fico feliz e... de o Gates ter ficado, ter sido contratado e ficado, porque assim evitou o risco de o Washington contratar ele. 
Nossa, você imagina o que seria essa Meu estrutura Deus de Washington, uma cultura Não, com Washington, um Washington, de Washington Meu com Deus do céu. Seria... Meu Deus. Uma bomba é, Se você tem Washington. um pesadelo, esse aí é uma Adeus. dica boa para você. Deixa, deixa eu aproveitar e me dar outra pergunta. É, a gente, nas 10 minutos atrás, discutindo sobre o Buffalo Bills, discutiu o Josh Allen, o talento que existe, os problemas que existem, e falou do corpo de recebedores do Josh Allen, com o Luiz, inclusive, citando o Stephen Diggs como o melhor movimento de uma ótima intertemporada do, do Buffalo Bills. Do outro lado, a gente tem um cara que saiu no mesmo draft, que tem a mesma situação de chegar ao terceiro ano, né? então o Jets no ano que vem tem que tomar uma decisão, eu acho que aqui é, também está muito claro que a decisão vai ser de optar pelo quinto ano, ao menos que algo de muito louco aconteça, mas assim, se olha o depth chart hoje, tem o Denzel Mintz, que é talvez o nome mais promissor aí, não se provou, o Chad Perryman como titular, o Jameson Crowder como titular, e vai Josh Dawson e Braxton Berrios como opções. Dá para exigir muito do, do, do Darnold com essa linha, com, com, essa, com esse corpo de recebedores, e o, o que sobrou do Le'Veon Bell, porque o Le'Veon Bell não saiu de, de Pittsburgh, ele mandou um clone lá, uma enganação, para jogar em, ele em, nunca em Nova York. Como é que você vai entender alguma coisa do seu quarterback franchise, deixa o Luiz avaliar se é franchise ou não? Cara, quando a gente estava falando de Adam Gaze agora, eu estava pensando exatamente no Sam Darnold, que para mim é possivelmente o maior prejudicado disso tudo. Uhum. Porque... O cara, ele não tem um, como é que, ele não tem um ambiente de trabalho em nenhum dos anos dele na NFL semidecentes para se desenvolver. Aí acontece um negócio de fantasma, vira mó bafafá em jogo televisionado. <risos> é, é um ambiente que só traz problema pro cara. É, aí chega um running back, uma super estrela, o Le'Veon Bell, para ser um braço direito dele. Aí o treinador dele vai lá e fala, ah, não queria esse cara aqui. É. É, acho que foi o Fraga que falou muito bem é, O Jets tem muitas peças boas Para se construir em volta é, Incluindo o Sam Darnold Mas com o ambiente Com, com a forma como O Jets é treinado e administrado é, Vai virar um Túmulo de carreira Daqui a pouco, daqui dois anos O Sam Darnold vai procurar trabalho de backup Em algum lugar Porque deu cinco anos, não virou nada Porque a carreira dele ficou enterrada em New York Uhum. Entendeu? Jamal Adams, que é um cara tier 1 na posição dele, não vai passar por isso. Ele vai ter. Qualquer, qualquer time vai querer ele. Mas tem muitos jogadores que vão, vão deixar a carreira ali, em Nova York, por causa exatamente dessa administração e da forma como o Adam Gaze leva as coisas da pior forma possível. Ah, você imagina o clima desse vestiário antes do jogo, tá ligado? Tipo. É... Isso, isso pode acontecer esse ano, porque que nem o Allen, o, o Darnold vai ter, vai ter os Jets vão ter que tomar a decisão da opção do quinto ano no próximo. E infelizmente o Darnold não tem é, feito, óbvio, na minha opinião, muito culpa do Adam Gaze é, e, do, e do time que o Darnold teve em volta dele é, para justificar esse quinto ano. Se o, o não tiver mais um ano nível Adam Gaze, é, é muito provável que os Jets op, optem por não, não exercer o quinto ano, fazer ele jogar o quarto ano né, na, no, como se fosse o último ano do contrato, e, dependendo de onde eles caíram no draft, 
até ter que batalhar com, com um o novo, novo, novo QB na primeira escolha de no, no primeiro round. Darnold é uma vítima. Darnold é totalmente uma vítima. É uma vítima. Coloca, coloca ele nas mãos de um cara como o Sean McVay e, e talvez ele produza no mesmo nível do Jared Goff. Desculpa, Fraga, se eu tô, tô falando uma heresia. Mas eu acredito de verdade oh. que nas mãos de um treinador bom ele poderia produzir num nível é, oh. excelente, assim, excelente mesmo. O meu, a, minha, a minha análise do Darnold, uh, que eu vi em USC, porque eu gosto muito de acompanhar a USC, uh, ele é um cara de muito talento, uh, mas eu não sei se ele tem a, a fibra moral para conseguir segurar a onda fibra quando moral. tá tudo errado. Como é que é? Fibra moral, gostei de você. É, bom, tô tentando traduzir, que não deu muito certo. Eu entendo, uh, eu entendo. Deu para entender. Ah, então, assim, ele precisava de um time que tudo estava dando certo para ele, para poder explorar o melhor dele. Ele não foi para... ele foi proposto. Ele foi para um time com a estabilidade em head coach, tomaram uma péssima decisão para quem eles decidiram. Um time que não consegue acertar numa linha ofensiva, acho que esse ano eles vão dar uma melhorada, mas mesmo assim é difícil com o calor. É um time que não consegue trazer um wide receiver, incrível. Ah, assim, você tem um quarterback com potencial do Sam Darnold, já são três anos e você não consegue trazer uma uma arma para ele no jogo aéreo. Trouxeram o Le'Veon é. Bell, que pode ser isso, sim, mas, de novo, é um cara que a gente já sabia que não ia ser o mesmo. Ah, então, assim, o, o Darnold tem muito potencial, mas eu acho que, como vocês estão falando, muito prejudicado e eu acho que pela personalidade dele, pelos problemas que eu vi ele passar em USC e nesse início de carreira em Nova York eu acho que ele tá naquela areia movediça e ele não consegue sair mais dela. Então, assim, eu não tô falando que ele não vai dar nada na, na NFL, ele pode muito é, ter um reviravolta na carreira, como a gente tem visto nos últimos anos, é, acontecer em, em várias ocasiões, ah, mas eu acho que em Nova York ele simplesmente não vai ter sucesso e não vou falar que ele é um bust, mas eu não aposto a franquia nas costas do Sam Darnold. Já não apostava ele saindo do draft e tinha os meus receios. E o que eu vi até agora não é um cara para botar a sua franquia no próximo level, no próximo nível. Ele é simples um cara para executar um esquema bem tramado e fazer um time bom ser um time vencedor. É que de repente se você tira um quarterback do Adam, do Adam Gaze e coloca numa franquia minimamente estruturada, ele pode ganhar o prêmio de comeback player of the year e chegar na final da conferência, né? De um jeito ou de outro foi que aconteceria a primeira vez. Mas o Sandorno não é o cara que você vê ele colocar o time nas costas. Até o Terehill você vê que ele assumiu, botou o peito e botou o time nas costas, mas eu não consigo ver o Sandorno fazendo isso, infelizmente. É, só que tem time. Eu acho que ele é um cara que você precisa deixar tudo bonitinho pra ele. Tá, mas aí a gente tem que analisar, por exemplo... Os primeiros anos de desenvolvimento do Terehill também não foi com o Gaze, né? É, e, e assim, além disso, eu acho que o Tannehill ele teve Jarvis Landry, né? Jarvis Landry começou em Miami, hoje tá em Cleveland, mas começou lá. E, e tinha uma OL com o Tansel, por exemplo, minimamente estruturada. Né? O, o Sam Darnold, o Sam Darnold é um coitado, ele tem um grupo de jogadores mais gordinhos na frente dele e um grupo de gente mais magrinha que corre para pegar a bola. E é isso. Gente, não tem um, jo não é, tem um é, jogador, um jogador, um jogador só que consiga que consiga fazer isso eles não tem um jogador que, que consiga é, sair desse de, de, mostrar um atleticismo mostrar uma capacidade de executar essas funções eu acho que na frente dele tem um grupo de pessoas que não consegue fazer nada 
Desde Bicho, o sabe que eu tomava um saque por jogo em 2016. Um saque não, um, um, um safety por jogo em 2016. Tipo, assim, eu não consigo lembrar nada pior do que isso. E mesmo assim ele conseguiu fazer alguma coisa. Eu acho o Sandarno de Molenga. Molenga. É um bom termo. É um bom termo. Ele é o quarterback Angu. Molenga. Ô, Luiz, você prefere que <risos> o, o Sandarno vá pro banco e o reserva dele entre em campo? Eu não sei nem quem é o reserva do Sandarno. Ah, mas enfim, você teve bom é reserva com ele. Nossa senhora. É, é demais. É o, que, é o, é o Flaco? Joe é Flaco. <risos> ele tampo! Meu Deus. Eu não sei ah, que o Flaco não aposenta, cara. Eu também não eu, sei. Eu não sei porque o Flaco não aposenta, mano. Tem gente pagando pra ele estar lá. Ele, ele, tem gente que paga, né? Ele o, tá esperando o Flaco, a do Cam Newton pra é tipo... resolver o problema dos peitos. Né? O, o Flaco pra mim é tipo o Jay Cutler, tá ligado? Eu, emular o Tom Brady lá. Eu vou te Na visão de vocês, pra gente, pra gente fechar aqui o, o Jets e passar pro Miami Dolphins, duas perguntas rápidas. É, Jamal Adams fica Jamal Adams, não fica e qual é a campanha mais provável para o New York uh, Jets nessa temporada? Não fica é, só para o último fica, comentário sim, sobre o Flaco Fala, é. hoje um comentário sobre o Flaco o Flaco é tipo o Ricardo Oliveira indo para a portuguesa para aposenta aposenta <risos> eu, avisei, eu avisei que hoje vinha depois que você for morar, o Ricardo Oliveira, Thiago, Thiago Ramos Passarelli, nosso colega de Depressa, está aqui para você ouvir depois. Isso, isso é melhor que Real Mary, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, é, a minha campanha para o. Fábio foi. A minha campanha para o New York Jets é. Cinco vitórias, no máximo. Ah. Olha, para mim, Jamal Adams não fica. E a campanha mais provável dos Jets é um 6-10 ou 7-9. O time é ruim, mas vai ficar com uma pique mediana para variar. Vai ser basicamente Tô, isso. Voto com o relator. O time vai, vai ganhar um... uma campanha safada. Só para não conseguir a pique, o Jamal vai Adams um... vai, ó. É, vai ganhar um jogo do Chiefs sem querer e vai cair 10 piques e pronto. Vai virar uma loucura. Isso vai é. O pior jogo na carreira do Mahomes É, é. Oito interceptações Cai uma parte do estádio é. E o Jets cai pra vigésima pique Pronto ah, Ele tem uma concussão e é tirado de campo Tem que jogar o reserva, acabou Ganharam o jogo Dá uma caganeira ele vai embora vai, Faz que nem o Fábio aqui ó. Faz que nem o Fábio ó. Não, O Fábio O Fábio O eu tô falando aqui do nada, eu olho pro quadradinho do Fábio e cadê? Sumiu, tô só vendo a cadeira. Então, aconteceu, deram o churrasquinho tá, tá estragado pro menino, gente. Não, não o, Fábio, o Fábio acabou de receber uma ligação do Adam Gaze, ele tá assinando o um contrato. Assim. É, vamos pro para o Miami Dolphins, é, Miami que começou tão mal a temporada 2019, né, que a gente era o, o, o tank for Tua certo para o Miami ter a primeira pick e selecionar o Tua Tagovailo, o Fábio, é, depois vale a pena você ouvir os comentários nesse momento que você ficou fora, que foram bem bons. 
Esconde o papel higiênico. Para que o assunto chegou! O Miami, o Miami Dolphins que fez o. Fazia o Tank for Tua, né? Durante certa parte da temporada, a gente brincava, a gente comentava nos podcasts. No fim, acabou dando certo, mas o Miami melhorou bem na, na segunda metade da temporada. É, e terminou a, a temporada de uma forma bem interessante. E parece, não sei se vocês concordam, que conseguiu construir esse processo de rebuild muito bem durante a, a intertemporada. É, talvez até avançando nesse território, entre aspas, do New York Jets como terceira força da divisão, né, que a gente esperava menos. A primeira dúvida que fica para vocês, em algum momento de 2020, é, sem ser aqueles histórias do último jogo, não tem mais nada, Tua Tagovailoa vai entrar em campo pelo Miami Dolphins como titular? Talvez não comece jogando devido à situação da pandemia, ele ter que é, pouco treino, não, ter, não se acostumar com o ritmo de jogo, talvez o nosso querido Fitzmagic acabe jogando. É, mas eu acredito que a, a, a primeira piada que o Fitzpatrick fizer, a, a primeira apresentação de Fitzpatrick entre o tour. Eu acho que vai ser, vai ser bem isso, algo tipo quando o Baker Mayfield acho, começou a jogar em Cleveland, que o titular era ah, Tyro Taylor, aí Tyro Taylor mais ou menos, entrou o Baker Mayfield, próximo jogo titular, e aí começou, começou assim. Acho que vai ser basicamente a mesma coisa. É... Ryan, Fitzma Ryan Fitzmagic, um, dois, três joguinhos ali... Aí tem aquele dia que ele sempre tem de quatro interceptações, e aí ventua, e aí começa o processo natural. Não, assim, o, o Fitzmagic, ele começa como Fitzmagic, mas já acho que assim, Posso? quatro jogos... Ah, segura aí, parça! Acho que quatro <risos> jogos de Fitzmagic já é muito. Acho que o que chega antes, mas aí eu fico naquela de, mano, vamos jogar o menino no meio do caos. Tá, vamos com calma, ele não vai ter tempo de se adaptar, na, na, porque o training camp ninguém sabe o que vai acontecer, e eu fico muito tensa com essa situação de jogarem o QB novatinho, bonitinho, que vocês pegaram para ser a cara de sua franquia, no meio de um caos do campo para ele tomar pancada e acabar com o menino. Acabar com é, o Rogers para fazer, fazer o Jordan Love sentar dois anos. É, é, Precisa trazer o meu time? Que... Vamos com calma? <risos> Mas é a situação que está se com o Green Bay, bicho. Não, é, sim. É, não estou é, é, falando é. de você ficar dois anos no banco. Mas lembrando que o Mahomes ficou sentado. Ah, mas ele também. Eles oh. não têm nem o Alex Smith. Porque o, o Fitzpatrick está bem abaixo do que o Alex Smith era. Sim, mas você pode segurar pelo menos meia temporada o seu QB novato. Ah, sim. Eu sou você não mas... precisa atacar mas... ele na primeira cagada do Fitztragic e já jogar o menino pra, no meio do caos sem, sem entender o que está acontecendo, porque a gente sabe que o college é completamente diferente. Aí você tá com o menino ali e queima o menino. A minha preocupação é essa. Então, acho que assim, o, o Fitztragic vai aparecer no começo, só que eu acho que isso... Não é suficiente para você já jogar o menino ali. Lembrando que o, que o Olha, Tua tem a questão física também, se né? Se vocês me permitem. Ainda Existem tem Existem muitos quarterbacks na NFL. 
Tá, tá travando pra mim, Gui. Não sei se vocês estão me escutando né? direito. Oh, oh, existem muitos quarterbacks na NFL, mas existe somente um Ryan Fitzmagic. E eu vou falar, quando todo mundo desacredita, o meu menino faz magia. E esse <risos> ano não vai ser diferente. Mais uma vez, eu aposto na magia do menino de Harvard. É, esse time dos Dolphins, é, no, no último ano, fez todas as movimentações corretas, visando o futuro. E eu não vou falar que é um time de playoffs, é um pra... ah, mas é um time que em momentos escuros me deu certas alegrias na né, NFL, e para quem me conhece sabe exatamente do que eu estou falando. Ah, mas assim, eu, eu acho que tua joga esse ano, ah, mas para o final da temporada, quando a temporada regular já esteja definida. Sendo o que os Dolphins já estão nos playoffs e não brigam por mais nada, ou que eles estão fora de playoffs e não jogam por mais nada. Mas eu aposto eu acho que o início que... vai ser quente e que Fitzpatrick vai jogar muito. Vai jogar muitas interceptações, mas muitos touchdowns também. E, e esse time de Miami é um time perigoso para o futuro. E talvez o, o Fitzpatrick seja a ponte perfeita para o time do Tua, que eu ainda acho vai ser o melhor quarterback dessa classe. Ó, oh, se o Fitzpatrick vai ser Fitzmagic ou não, eu já não aposto que nem o Rafa. Mas o negócio de jogar o menino depois do meio da temporada, eu sou completamente a favor. Para começo de conversa, eu já achava que o Tua devia ter segurado a onda e recuperado essa lesão e voltado para o draft do ano que vem. Inclusive, já falei isso aqui nesse podcast. Mas já que é, ele quis ir para o draft acabou esse ano... fazendo uma boa escolha, né? Não, ele fez uma ótima escolha devido à pandemia, etc. Mas a, a questão que me preocupa é um quarterback que veio... Ele acabou de sair do draft com uma lesão assim. Aí os caras jogam ele num começo conturbado, ele toma a pancada e você acaba com a carreira de um quarterback que tem um talento sensacional e que acabou de chegar. Mas ele não, não vai então, precisar de fazer minha. isso, eles fizeram um Mas é exatamente isso que eu tô falando. Eu acho que mesmo que Fitzgerald que apareça ali no terceiro jogo, eu acho que você Porra. segurar ele para depois da metade da temporada é muito válido. Esse é o ponto. Eu não acho uma opção jogar ele antes. Isso se os Dolphins não estejam que... brigando por uma vaga dos playoffs é, mas... com o Fitzpatrick jogando muito, que ele jogou ano passado. Ano passado ele foi um ótimo quarterback. É, Você mas pode a, gente tem que, a gente tem que considerar o seguinte, Fraga. É, tem, dois, tem dois novatos nessa linha ofensiva, né? É, a, a linha ofensiva dos, dos Dolphins ainda é uma, um, um, uma grande questão a, a ser resolvida. Uhum. E eu acho que colocar um jogador, e, e nesse ponto eu acho que a, a preocupação que a Mia traz ela é muito válida, você vai colocar um jogador que tem um histórico de lesões do college com, com no mínimo dois jogadores, a projeção é que seja entre dois e três rooks uh, na, na OL, então você uhum. vai colocar dois ou três novatos para proteger um jogador que tem um histórico de lesões. Isso é muito, muito arriscado, porque você está investindo a sua futura, a, o seu futuro da franquia naquele, naquele quarterback. Né? Eu gosto muito da defesa, acho que a defesa do... É, do Miami, tem, tem jogadores muito interessantes, tem uma secundária muito forte, principalmente na posição de cornerback, depois do investimento que eles fizeram, é, e eu, eu quero muito, muito ver o desenvolvimento do Preston Williams também, acho que é um recebedor que pode fazer muito bem o papel de número 2, e assim, é, para mim, é um ano do, do Fitzpatrick, até o final deveria é. ser titular, é, se de repente, faltando cinco jogos, já não tiver mais nada em jogo, você pode colocar o Tua para ele ganhar uma, alguma rodagem parecida com o que o Denver fez com o Drew Locke, Sabe? Mas não vou, é o que eu falar, falar, posso falar? Vou pra eu, adaptação eu vou, eu vou falar, em campo. Exato, eu, eu não ia falar, mas eu vou falar. 
Ryan Fitzpatrick, o melhor quarterback jogando no estado da Flórida em 2021. Soltei. Ah, eu, eu, eu ia perguntar. Alguém, alguém falou que o Fitzpatrick é, tinha sido o melhor quarterback da, da divisão. Ah, foi o nome do Brady nas minhas costas, bicho. E foi. Mas ele foi o melhor quarterback. Bom, o, o Allen... O Ant ficou entre ele e o Allen do ano passado, na boa. Uh, é. eu, eu acho que ele foi o melhor quarterback da, da divisão na temporada passada. É, eu eu só, acho, só acho uma sacanagem que vocês estão cometendo. Eu perguntei sobre a renovação do, do Josh Allen, perguntei sobre a renovação do Sam Darnold e eu sou obrigado a perguntar. Vocês acham que é garantida a, a renovação do quinto ano do Josh Rosen, que continuou no elenco? Vocês esqueceram dele? <risos> Pode falar também? Oh, o, Josh Rosen, o Josh Rosen é uma sacanagem, porque ele foi jogado no meio do Cardinals, no meio de uma um rebuliço do cacete e queimaram o menino. E é justamente é. isso que eu tenho medo que eles façam com o Tua. Leva pro seu time. Não, Pode obrigado, já tem o Jordan Love. Já tem Jordan o Jordan Love, Rosen, cada falei, um com os seus. Eu falei, eu falei no draft do Josh Rosen. No problema não era o time. Uhum. em que ele caiu não o problema é. não era o time que ele caiu mas eu, eu acho uma sacanagem você jogar o um cara daquele jeito é, é muita sacanagem você jogar um QB daquele jeito numa situação do um jogo você perdendo, semana. todo mundo ferrado Ô, Mia, ele o primeiro não jogo do cara o cara não conseguiu ganhar a vaga do Fitzpatrick barrigudo ano passado Cheio de bolo de aniversário. Mas não era o, o Fitzmagic? Tá porque tem muito aniversário. Não era o Fitzmagic, meu amor. Até agora, Rafa, você decide. A, a não, minha é muito debochada, meu Deus. Ele não conseguiu ganhar a vaga direito no Arizona Cardinals, cara. É, ele é um cara indisplicente. Ele é um cara que, meu, não presta. Ele não, não presta pra NFL. Ele é um cara com a personalidade do Aaron Rodgers com o talento do, do... Quem que era o reserva? Brett Hundley? Como é que era o reserva? Né? É, você prefere quem? O Hundley ou o Deshaun Kaiser? O Tem Kaiser, um pior que o outro ali. É um pior que o outro. E assim, é, é, mas ele acha que ele é o pica das galáxias, o melhor quarterback que já entrou na NFL. E ele tem esse tipo de atitude. Então assim, um cara que tem vários defeitos, que não faz nada muito bem, foi a minha análise dele do draft, foi isso. Ele é um cara que não faz nada muito mal, mas também não faz nada muito bem. É, é aquele cara meia bomba. E, e não quer aprender nada, acha que sabe mais que todo mundo, que já é o, o top. Porra, o cara nunca fez nada na NFL. Quem que ele pensa que ele é? Então, assim, oh, Josh Rosen, acabou. Pelo amor de Deus. Nunca oh, foi e nunca será. Não, hoje Muito eu concordo bonito. com você, mas eu acho que a maneira que ele foi jogado em campo pela primeira vez, no meio de um jogo todo bagunçado, não, não é o melhor jeito de você colocar um QB em campo. Qual foi o problema? Mia, se ele não, ano passado um ano ele é ruim mesmo, eu tô falando na primeira vez que botaram ele em mesmo. campo, quando a gente não tinha visto ainda. O, o, o Rosinho tivesse ficado um ano inteiro sentado no banco em Arizona, o resultado ia ser o mesmo. Uhum. Ia ser o mesmo, Era... isso eu concordo com você. O, o... o que eu tô falando é, não é do QB, é da maneira que ele foi colocado pela primeira vez em campo, que é a minha preocupação com o Tua. Mas, Mia, Mia, Denver esperou três anos pra botar o Paxton Lynch em campo. Ai, mas Às o Paxton Lynch era um jogo perdido, né, bicho? Pelo amor de Deus. O Paxton Lynch Lynch, bicho. Não, mas a gente não vai. Não adianta. Às vezes o problema é o QB. 
Eu, não, é que eu acho que o que é minha atrás é o seguinte, por exemplo, a gente viu a draft, o, o draft 2018, acho que é 18, né, que do Sand Arnold, uh, Lamar Jackson, a gente viu um quarterback foi MVP saindo desse, desse draft, e foi o que todo mundo dizia que era running back, por quê? Porque ele chegou numa ah, franquia bem estruturada, tinha um time, tinha um time, tem um treinador ali, então assim, o que, que, o, o que um treinador bom faz? Ele adapta as suas ideias ao grupo de jogadores que ele tem, ele não faz o grupo se adaptar às ideias, é, 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 isso é um, isso é um ponto é. muito importante. E aí o Lamar Jackson ele se desenvolve, vira um, vira um quarterback que só o Luiz não gosta, e aí ele ganha o prêmio de MVP, <risos> entendeu? E eu acho que isso é um ponto importante, porque Sand Arnold e Baker Mayfield saíram uh, para franquias um pouco uh, mais disfuncionais, vamos colocar assim, eles não conseguiram Ou... se desenvolver. Né? E o Josh Allen, Josh é. Allen tem uma grande defesa, um treinador muito inteligente, e também deveria receber mais mérito do que recebe, na minha opinião, e, e aí ele consegue chegar nos playoffs, ou seja, não é uma questão de colocar o quarterback e ele resolve todos os seus problemas, você tem que dar o um mínimo de estrutura, e aí você pensa, o Kyler Murray ele tem muito mais estrutura e muito mais confiança do que o Rosen recebeu quando ele entrou. E aqui para nós. para mim é... o, Rosen, o Rosen naquele draft é, foi o front nesse ano, teria que ter acontecido uhum. a mesma coisa com o Rosen naquele draft. É, o, e aqui pra nós, a gente tá passando tempo demais até falando de Josh Rose, ele não merece tanto de atenção. <risos> Mas ele foi pro time que tinha o Larry Fitzgerald, eu acho que o Christian Kirk já tava lá. Christian Kirk não. O, já. Quem era o segundo wide receiver? Foi, acho que, que foi draftado junto com ele. Foi draftado junto com ele. Christian Kirk e o David foi junto Johnson. Com ele. David Johnson é uma ótima opção, tudo bem que ele não é mais o mesmo, tá baleado, tava machucado. Mas, porra, ele tinha coisas lá pra ele fazer alguma coisa. É, acho não que foi é, a temporada é que o Johnson quebrou, quebrou o punho, tá? Eu acho que foi a temporada oh, que o Johnson quebrou oh, o punho, ele não, oh, não jogou. Coitado, Matheus, primeira oh. vez que o Bruno tá participando aqui, ele já tá vendo essa loucura, a gente tá há 20 minutos discutindo <risos> o Johnson Rose, ele conseguiu falar de, de Miami. Eu vou vamos falar da defesa, vamos falar do lado. É, então. Vamos falar de Deus Ô, Matheus, o que mais te chama a atenção nesse time do Douglas? Cara... Tirando tua. Eu tô adorando. Eu tô adorando. <risos> Qual foi a pergunta, mano? Tô travando a impressão minha. Alô? Travou um pouquinho, acho que agora voltou. Travou o Ô, Matheus, o que mais... Acho agora voltou, acho que agora voltou. O que, que mais chama atenção nesse time do Dolphins? Cara, o que mais me chama atenção, de verdade, é... Não consigo colocar, tipo, uma, um ataque ou defesa. Eu acho que... Não pra voltar a falar do Rosen, voltar a falar do Tua. <risos> é, mas a situação dos Dolphins, <risos> é, é, Eles estão... A, a equipe de Miami tá numa situação que pode se dar o luxo de ter um núcleo jovem muito bom, muito bem selecionado nesse draft, inclusive, peças ofensivas, peças de defesa, um pouco de tudo, além dos jogadores que já tem no elenco, e eu acho que assim, a forma como é, o Brian Flores é, chegou com o staff dele e está levando a reconstrução, é uma forma muito, não cômoda, mas eu diria confortável, porque Miami não tem a pressão de ir para os playoffs nessa temporada, tem lá o Ryan Fitzpatrick, que como a gente estava falando, Ryan Fitzmagic às vezes, às vezes Fitztragic. Mas assim, é, os Dolphins pode, podem dar a bola na mão dele na primeira semana, vai lá, joga até a semana 9, semana 10, até quando ele estiver jogando bem, até quando precisar colocar o Tua. Então assim, se vier uma campanha um 8-8, é uma evolução. Se vier um 10-6, um wildcard, 
pô, maravilhoso, mas assim, é uma equipe que tá desenvolvendo um projeto para daqui dois ou três anos, aí sim, poder passar a competir pro playoffs é, todas as temporadas. Mas agora, é uma equipe que tá no, no status que todos queriam estar, tá, tranquilo. O que aconteceu, aconteceu, o que não aconteceu, não aconteceu. Simples assim. Eu acho que esse é o maior ponto positivo dos Dolphins nessa temporada. Ah, e eu, eu só queria falar, um, eu acho que é o grande... O que, o, o que vai ficar na história como a gran, o grande arrependimento do, do Kraft, dos Patriots, nesses últimos anos, foi de deixar o Brian Flores sair de New England. Um, é porque de todas essas bostas que saíram da árvore do Belichick aí de head coach, o Flores é o cara que eu vejo, assim, esse cara esse cara entendeu o que, que o Belichick estava passando. Esse cara vai conseguir... Ele, ele merece a confiança, né? Exatamente. A única coisa Exatamente. boa que saiu da Belichick Tree, vamos, vamos combinar, vai. E ele tá fazendo um belo trabalho em Miami, por isso que eu digo, o time tá longe de ser um time que a gente vai falar, vai pro Super Bowl, claro, mas tá no caminho. Eu vejo os Dolphins esse ano como eu vi os Cardinals no ano passado. Um time que tá ali, que pode aprontar, uh, mas que no ano que vem, eu, eu, se continuarem nessa sequência, eu aposto bastante nos Dolphins. Ele tá, tipo, ele tá construindo uma base, uhum. construindo uma cultura, que não é uma cultura de vencer agora, é uma cultura de vamos nos construir para o futuro. É, é, é um negócio chato, mas é... É o que falta, por exemplo, com o Adam Gaze, que não constrói cultura nenhuma. Pronto. Então, para fechar essa, esse Gaze que foi contra Gaze que é, a pergunta para vocês, para a gente encerrar aqui a discussão sobre Dolphins e a EFC East. Miami Dolphins vai terminar temporada 2020 na frente, ou, vamos dar, com mais vitórias, com o mesmo número de vitórias ou com menos vitórias do que o New York Jets? Mais vitórias. Mais, com mais, mais vitórias. Mais. Lembrando. Hoje é a terceira força, mais. Então, lembrando que Miami vai até a semana 5, 6 da temporada passada. Era um time que a gente apontava como um time quase 0-16, que a gente criticava a troca do, do Ming, né? não tinha sido uma troca sensacional, que parecia uma franquia extremamente disfuncional e hoje se recupera a ponto de já não serem, a gente está falando aí meio ano de temporada, né? meio calendário, apontado por vocês de forma unânime como a não, não é mais o pior uh, time da IFC East. E com isso a gente fecha a discussão sobre a IFC East, fecha a sessão 204 do podcast Assim na Rede e essa, mais essa live do canal do YouTube do portal The Playoffs. Essa que foi a terceira de oito prévias da NFL na semana que vem. A gente traz a prévia da NFC East, a divisão de Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, New York Giants e do Washington. Talvez até lá tenhamos um nome, não sabemos ainda, mas pelo menos não é um nome que eu não gostava de falar. É, lembrando que você acompanha esse e todos os vídeos do The Playoffs no nosso canal do YouTube, assim no nosso, no nosso feed, e to, essa e todas as outras edições do podcast USA na rede, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Deezer, no Google Podcasts, no seu agregador preferido de podcasts, também assim no nosso feed para receber todas as atualizações. Lembrando também que essa semana a gente tem grandes ligas dos esportes norte-americanos de volta, com o começo da temporada 2020 da MLB. Na semana que vem a gente tem a NBA voltando. Eu, Gabriel Mandel, me despeço agradecendo mais uma vez ao Miguel Fortunato, que ajudou a gente na parte técnica. Lembrando para você, apesar 
da mudança nas regras de na flexibilização do distanciamento social, continue saindo só para o essencial, usa máscara, lava a mão, passa álcool gel, tudo aquilo que a gente puder fazer para essa pandemia passar o mais rápido possível. E agora a gente faz a tradicional despedida da nossa bancada, começando pelo nosso convidado, Matheus Puck, redator do The Playoffs, torcedor do New England Patriots. Foi um prazer, Matheus. Cara, prazer todo meu de estar aqui pela primeira vez com vocês. Espero voltar. E, bom, é, se o Adam Gaze e o Josh Rosen ouvirem, ouvirem isso aqui, desculpa, mas a gente só estava falando verdade, tá? Boa noite. Valeu. <risos> o nosso espião infiltrado no pra ele território inimigo, Rafael Fraga. Foi um prazer, Fraga. O pai do ano. Um prazer, tudo meu. Foi um prazer estar aqui com o meu, meu pequeno no início do programa. Ah, e uma mensagem para o Filler, é o nosso ouvinte que está, ouvinte, é, telespectador, sei lá, que está assistindo agora e mandou uns comentários. Eu me despeço com essa mensagem. O Goff é melhor que o Cam Newton. <risos> Mia Mastrocolo, mais uma vez, representando aqui o desafio de aparecer com camisa de times da divisão Entendeu no dia da prévia. Foi um prazer. Pô, perdi a moral, Rafa. Tava de Rams semana passada. Então, Aguenta aí, pois, parça. Segura o coração. A última, a última lembrança é a, é a que dura. Semana que vem muda. Semana que vem muda. Gente, sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Semana que vem a gente tá de volta pra cornetar mais um monte de gente. Gaze e todo mundo que a gente falou mal se escutar, foi mal aí. A gente tá só sendo sincero aqui. A gente tem um compromisso com a verdade. <risos> Fábio Garcia, o nosso defensor da TechRule, foi um prazer, Fábio. Isso aí, gente, brigadão, obrigado quem nos ouviu, quem participou, e semana que vem tem mais, semana que vem é dia de cornetar a Deck Prescott. O Luiz Felipe está assim, o Luiz não aguenta mais me ouvir, porque todas as, as podcasts, todas as lives, a gente está junto, foi um prazer, Luiz. Prazer foi meu, é, obrigado, Matheus, por participar. Obrigado a todo mundo que, que assistiu e eu faço as minhas palavras do Mandel. Vamos continuar é, fazendo o que tem que ser feito nessa pandemia, sair o mínimo possível, sair só se necessário. E aproveita que quinta-feira quinta já tem beisebol. Um abraço, pessoal. Boa semana, bom fim de semana e até a próxima. Tchau. Valeu. Hello.